0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 93. Folge. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Führungskraft. Er meinte zu mir, dass er für sich persönlich Achtsamkeit interessant findet. Er würde aber keinen Achtsamkeitsworkshop für sein Team anbieten, weil er die Leute nicht zu Egoisten erziehen möchte. Ich finde das immer wieder sehr spannend, was alles mit Achtsamkeit verbunden wird. Aus meiner Sicht bedeutet achtsam zu sein nämlich gar nicht, dass man egoistisch ist oder unbedingt egoistisch werden muss. Achtsamkeit bedeutet ja erstmal nur, dass man seine Aufmerksamkeit auf etwas richtet. Das können natürlich eigene Bedürfnisse sein, das können aber auch Dinge im Außen sein, das kann die Natur sein, das können aber auch andere Menschen sein. Ich erlebe es immer wieder, wie Achtsamkeit in Teams eine Menge verändern kann und zwar zum Positiven. Nicht, weil da plötzlich ganz viele Egoisten sitzen. Wenn man nämlich achtsam miteinander umgeht, entstehen weniger Konflikte und die, die entstehen, lassen sich besser bearbeiten. Achtsamkeit wirkt sich positiv auf die Kommunikation aus, stärkt das Vertrauen und kann zu mehr Respekt führen. Ganz zu Beginn ist Achtsamkeit sicher eher ich-bezogen, das würde ich auch sagen. Man lernt erst einmal in sich hineinzuhören, man lernt eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken und so weiter. Genau das ist aber auch der Schlüssel, um Bedürfnisse von anderen wahrnehmen und würdigen zu können. Wenn man lernt, sich mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und die auch ernst zu nehmen, dann kann man die Bedürfnisse von anderen gar nicht mehr ignorieren. Das geht dann eigentlich gar nicht mehr, weil man ja dafür dann sensibilisiert ist. Und wenn Menschen sich egoistisch verhalten dann nicht dadurch, dass sie mit Achtsamkeit in Kontakt gekommen sind. Dann waren sie entweder auch vorher schon Egoisten oder sie praktizieren nicht wirklich Achtsamkeit, sondern nennen das einfach nur so. Wenn ich von Achtsamkeit spreche, meine ich etwas, was umfassender ist, als nur auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Wenn man nur das macht, verhält man sich eigentlich nur wie ein Baby das weint, wenn es Hunger hat, das lacht, wenn es einen Luftballon sieht oder einen Hund <lacht> und wieder weint, wenn es sich in die Windeln gemacht hat. Vielleicht kann man das als eine erwachsene Form von Achtsamkeit bezeichnen, was ich meine. Das Ich spielt dabei eine große Rolle, aber immer auch im Einklang mit dem Du und dem Wir und auch mit den Dingen um uns herum. Deshalb möchte ich diese Folge dem Thema Team widmen. Ich stelle dir sieben Team-Skills vor. Zu jedem Aspekt könnte ich eigentlich eine eigene Folge machen. So viel steckt da drin, dass es aber darum geht, dass diese sieben Skills möglich alle gemeinsam in einem Team vorhanden sind, stelle ich sie die hier auch gemeinsam vor und gehe immer nur kurz darauf ein, was das konkret bedeutet und wie man diese Skills im Team etablieren kann. Diese Folge ist also ganz besonders interessant für alle, die eine Führungsposition haben oder in der Personalentwicklung arbeiten, aber mein Ansatz ist auch, dass die Mitglieder eines Teams nicht nur passive Elemente sind, die nur innerhalb des Rahmens agieren können, der ihnen vorgegeben wird, der ihnen angeboten oder vorgelebt wird, den sie also vorfinden. Teams entstehen nicht nur top-down, also durch die Führung, Teams haben auch eine Eigendynamik und zwar durch jede einzelne Person. Das bedeutet, dass man die Kultur des Teams, in dem man arbeitet, zu einem gewissen Teil auch mitgestalten kann. Durch das eigene Verhalten kreiert man eben auch sein Team mit. Deshalb achte beim Hören gleich darauf, welche der Aspekte du besonders wichtig findest für dein Team und überlege mal, ob sie schon gut ausgebildet sind oder woran es mangelt und wie du dazu beitragen kannst, dass sich das Team gut entwickelt, egal auf welcher Position du arbeitest und was deine ganz konkrete Aufgabe oder Funktion im Team ist. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. In der Seven mind app gibt es auch kurze Meditationen, die du zwischendurch mal einschieben kannst. Die sogenannten Minis gehen nur zwei bis drei Minuten und sind dafür konzipiert, dir eine kleine Auszeit zu bescheren, wann immer es hektisch wird. Du findest zum Beispiel kurze Meditationen für vor und nach dem Essen, aber vor allem auch viele Sessions für den Job und die Arbeit im Team, zum Beispiel kreative Lösungen oder unvoreingenommen sein, den Raum öffnen und zuhören, wichtige Übungen, um Teamarbeit zu verbessern und sich auf andere Menschen einzulassen. Probier doch mal aus, die kleinen Meditationen in deinen Alltag einfließen zu lassen und schau, was sich verändert, wenn du dir immer wieder die Zeit nimmst, bei dir anzukommen. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Beschreibungen, den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Dass das Thema Job und ganz besonders Team für viele von euch interessant ist, zeigen mir die Mails, die ich immer wieder bekomme. Kathi hat mir zum Beispiel geschrieben, dass bei ihr im Büro viel gemeckert wird und zwar geht das vor allem von ihrem Chef aus. Sie schreibt, er hat nervige Kinder, viel zu viel Arbeit, kein Geld, keine Zeit, nicht mal zum Schlafen. Zwinker-Smiley und super nervige Nachbarn, die immer frei haben und viel größere Autos fahren. Haha, schreibt sie, echt witzig, wenn man das mal so schreibt. Daran sieht man ganz schön, dass schon eine Person allein einen großen Einfluss auf das Klima haben kann und dass dieser Einfluss besonders groß ist, wenn es ein Vorgesetzter ist, weil er natürlich in gewisser Weise vorlebt, was okay ist und was nicht okay ist. Ein Chef oder eine Chefin kann wie ein Gastgeber auf einer Party sein, wenn er rülpsend in der Ecke liegt oder nackt auf dem Tisch tanzt, dann macht das was mit den anderen. So wie man sich eben auf einer Party auch entscheidet zu gehen oder zu bleiben, machen das dann auch viele Mitarbeiter im Job. Oder eben dieser Chef, der Partygastgeber, ist dann ein Vorbild für das Verhalten. Man sieht ja, aha, ich kann ja hier rumrülpsen und nackt auf dem Tisch tanzen, na dann mache ich das auch mal. Katja hat geschrieben, dass dieser Chef für sie eine Art Lehrer ist, wie sie nicht sein will. Ihr fällt daher viel schneller auf, wenn sie anfängt zu meckern. Das finde ich auf jeden Fall super, dass Katja sich davon nicht anstecken lässt, sondern etwas Positives daraus zieht. Ein Chef, der immer nur meckert über jeden und alles ist noch nicht in seiner Rolle angekommen, die er ausfüllen muss. Das Grundproblem beim Meckern und Lästern ist nämlich, dass eine negative Stimmung entsteht und das Vertrauen kaputt geht. Denn wenn der Chef sogar über seine Kinder oder sein privates Umfeld lästert und an allem etwas auszusetzen hat, ist klar, dass er hinter meinem Rücken ja auch über mich schlecht reden wird. Und das spornt nicht zu Höchstleistung an. Und in so einem Umfeld entsteht eher schnell Frustration. Da kann man nicht angenehm, nicht kreativ arbeiten. Da will man auch nicht lange arbeiten. Und allein in diesem Verhalten, das Kathi geschildert hat, Lassen sich schon die ersten drei Aspekte, die ersten drei Team Skills ableiten, die wichtig sind, damit Teams gut funktionieren. Das erste ist die Klare Rollenverteilung. In einem Team geht es darum, dass jeder bestimmte Aufgaben hat, bestimmte Funktionen, bestimmte Verantwortlichkeiten. Das ist wie auf einem Fußballfeld. Es geht nicht darum, dass alle gut in der Abwehr sind, sondern dass das Zusammenspiel stimmt und dass man sich aufeinander durch die Rollen verlassen kann. Der zweite wichtige Aspekt, der in Teams vorhanden sein muss, ist damit also auch das Vertrauen. Wenn die Rollen definiert sind sollte man darauf vertrauen können, dass sich jeder um seine Aufgaben kümmert. Vertrauen heißt auch, die Kontrolle abzugeben. Dazu gehört auch, dass sich jeder auf Meetings vorbereitet, seine Aufgaben erledigt und sich eigenständig um die Ausführung kümmert. Und eine andere Ebene vom Vertrauen bezieht sich auf das zwischenmenschliche Miteinander. Wie geht man also miteinander um? Und damit sind wir schon beim dritten Aspekt, nämlich... Respekt. Respekt geht damit los, dass man sich achtsam zuhört, jeden aussprechen lässt, lösungsorientiert und sachlich mit Konflikten umgeht und eben auch nicht schlecht über andere spricht, sondern die Dinge direkt miteinander bespricht, direkt mit den Personen, die es betrifft. Der vierte Aspekt, der sich daraus ableitet, ist die Anerkennung. Niemand möchte sich wie ein Roboter fühlen, wenn man den Eindruck hat, austauschbar zu sein und dass die Arbeit und vielleicht auch das Besondere, das man durch seine Persönlichkeit, durch sein Wissen und durch seine Fähigkeiten einbringt, nicht gewürdigt wird, ja vielleicht nicht mal gesehen wird, dann wirkt sich das langfristig auf jeden Fall negativ aus. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass jedes Teammitglied eine Verantwortung dafür hat, dass das Team ein gutes Team ist. Das kann ich an dem Punkt auch nochmal unterstreichen. Anerkennung muss keineswegs immer nur von der Führungsebene erfolgen. Auch untereinander ist es wichtig, Anerkennung auszudrücken. Und auch Chefs und Chefinnen brauchen Anerkennung. Anerkennung ist keine Einbahnstraße. Überhaupt sind alle sieben Punkte, die ich dir hier vorstelle, keine Einbahnstraße. Der fünfte Aspekt sind Rituale. Sie stärken das Wir-Gefühl und geben Struktur. So wie Weihnachten und Ostern und der Geburtstag das Jahr strukturieren und man sich auf bestimmte Rituale freut oder zumindest weiß, da kommt was. Rituale können Teil der Arbeit sein. Zum Beispiel zu Beginn eines Arbeitstages oder einer Woche. Oder auch natürlich am Ende. Oder auch zu Beginn eines Meetings oder zwischendrin. Man kann zum Beispiel immer mit einer kurzen Meditation starten oder man macht ein Blitzlicht. Also jeder kann dann kurz erzählen, wie es ihm und ihr geht und woran man gerade arbeitet. Pausen können mit Ritualen gestaltet werden oder wenn jemand im Team Geburtstag hat, auch daraus können sich Rituale entwickeln. Oder man trifft sich einmal im Monat außerhalb des Büros und geht essen oder unternimmt etwas gemeinsam als Team und macht neue Erfahrungen. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Aspekten. Das ist einmal die Vision und zum anderen der Sinn. Ich erwähne sie zusammen, weil sie oft miteinander vermischt werden, obwohl es zwei verschiedene Dinge sind. Die Vision ist ein langfristiges, großes Ziel, Dadurch können die alltäglichen Entscheidungen klarer getroffen werden, weil jeder weiß, in welche Richtung es gehen soll. Auch Unterziele lassen sich dadurch gut definieren, sodass sich jeder aus dem Team entsprechend einbringen kann. Und durch eine klare Vision kann man sich auch besser priorisieren als Einzelner. Mit Sinn ist gemeint, dass man sich mit den Zielen tatsächlich identifizieren kann. Ziele allein reichen nicht aus, sie müssen Sinn machen, sie müssen sich sinnvoll anfühlen und das gilt vor allem auch für die alltägliche Arbeit. Die schillerndste Vision nützt gar nichts, wenn man tagtäglich Dinge macht, die nicht zu einem passen oder eigenen Werten und Überzeugungen widersprechen. Ein Problem im Alltag sind zum Beispiel Meetings. Laut der Managementberatung Bain Company sitzen deutsche Führungskräfte pro Jahr für rund 7000 Stunden in Meetings. 7000! 1000 Stunden. Rechne das mal aus, wie viele Arbeitstage das sind pro Jahr. Viele Meetings sind völlig überflüssig, beziehungsweise Wären sie kürzer oder mit einer anderen Struktur, könnten sie durchaus fruchtbar sein. Hier geht es also darum, entweder den Sinn stärker herauszustellen oder Meetings dahingehend anzupassen oder auf sie zu verzichten, um keine Sinnkrisen aufkommen zu lassen, wenn man das ganz radikal formulieren will. Also Fazit. Du siehst, wenn man Achtsamkeit im Team leben will, hat das nichts mit egoistisch sein zu tun. Ich habe dir sieben Aspekte vorgestellt, die man als Team-Skills bezeichnen kann, die also wichtig sind, dass das Team funktioniert und dass es eine gute, motivierte Stimmung gibt. Jeder kann dazu beitragen. Besonders viel Verantwortung haben natürlich Führungskräfte, aber auch als Teammitglied trägt man Verantwortung. Man ist ja Teil des Teams. Manchmal ist einem das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so klar, aber man kann diese Verantwortung jederzeit ergreifen. Und das will ich jetzt am Ende nochmal verdeutlichen, wenn ich alle sieben Aspekte nochmal kurz wiederhole und einen praktischen Bezug dazu herstelle. Der erste Aspekt war die klare Rollenverteilung. Wenn man merkt, dass es die nicht gibt, kann man als Führungskraft die ganz transparent besprechen und dann im Alltag darauf achten, dass sie auch gelebt wird. Als Teammitglied kann man durch Fragen und Feedback ein besseres Bild von der eigenen Rolle bekommen und damit eben auch von den Zuständigkeiten und Aufgaben, die man hat und die andere haben. Und man kann diese klare Rolle natürlich auch ganz direkt einfordern, wenn sie einem fehlt. Der zweite Aspekt war das Vertrauen, wenn man als Führungskraft mitbekommt, dass Vertrauen fehlt, dann geht es erst einmal darum zu analysieren, woran das liegt und wie man Vertrauen schaffen kann. Auch was man selbst vielleicht dazu beigetragen hat, dass das Vertrauen nicht vorhanden ist oder geschwächt ist. Vertrauen bedeutet Verlässlichkeit und gute Erfahrungen. Wenn ich das mal so ganz kurz und knapp runterbreche. Und als Teammitglied kann man sich genauso fragen, warum man kein oder wenig Vertrauen hat. Zum Beispiel zum Chef oder zur Chefin oder zum ganzen Unternehmen, zur Branche oder auch zu konkreten Mitarbeitern und Kollegen. Ist etwas Konkretes vorgefallen? Wie kann man das dann ansprechen und dafür sorgen, dass das künftig nicht wieder passiert? Oder hat das fehlende Vertrauen eher mit mir selbst und mit früheren Erfahrungen ganz woanders zu tun? Habe ich vielleicht grundsätzlich kein Vertrauen in Führungskräfte oder in Unternehmen oder in die konkrete Branche? Wo gehen bei mir die Alarmglocken an? Vertrauen braucht auf jeden Fall Zeit und die muss man sich selbst nehmen und auch anderen geben. Wenn Mitarbeiter respektlos miteinander umgehen, gibt es Gründe dafür. Selten liegt es nur an einer Person allein. Hier muss man als Führungskraft mit gutem Beispiel vorangehen. Respektloses Verhalten darf nicht geduldet werden. Allerdings macht es auch keinen Sinn, nur das Verhalten an sich zu thematisieren. Es geht um das, was viel grundsätzlicher der Auslöser dafür ist. Wenn man als Teammitglied erlebt, dass die Führungskraft respektlos ist, entweder einem selbst oder einem Kollegen gegenüber, sollte man direkt aktiv werden. Man muss deutlich machen, dass das nicht in Ordnung ist und dafür einstehen, dass es einen Umgang auf Augenhöhe gibt. Und das ist natürlich nicht leicht, das will ich noch dazu sagen. Diesen Satz gerade zu sagen, das ist super leicht, aber natürlich ins Handeln zu kommen, das braucht Mut, da muss man über seinen eigenen Schatten springen. Das bedeutet möglicherweise auch Frustration, vielleicht auch eine Niederlage am Ende. Aber wenn man es nicht versucht, wenn man nicht Verantwortung für sich und für andere übernimmt, dann wird sich wahrscheinlich von allein nichts verändern. Und Verantwortung zu übernehmen kann ja am Ende auch bedeuten, dass man geht, wenn man merkt, dass man nicht gehört wird und dass sich nichts verändert, sondern dass man vielleicht sogar Nachteile dadurch hat. Aber ich finde, man sollte nicht immer schon im Vorfeld davon ausgehen, wenn ich jetzt was sage, wird es auf jeden Fall negativ für mich sein. Der vierte Aspekt war Anerkennung. Als Führungskraft geht es darum, sich deutlich zu machen, dass nichts selbstverständlich ist, auch nicht guter Arbeit und auch wenn die Leute dafür bezahlt werden, gut zu arbeiten, das heißt trotzdem nicht, dass es selbstverständlich ist und auch Geld allein ist für viele Leute nicht Motivierend. Wir sind ja alles menschliche Wesen und wir brauchen mehr als Geld. Jeder Mensch ist verschieden und bringt sich auf seine Weise ein. Und das sollte anerkannt werden. Lob, vor allem auch konkrete Feedbacks, sollte es ganz regelmäßig geben. Und nicht nur in einem Meeting, das man einberuft, sondern eben auch im Alltag. Und das muss auch nicht lang sein, aber es sollte regelmäßig sein und konkret am besten. Und auch Mitarbeiter können ihren Chef oder ihre Chefin loben, habe ich ja auch gerade schon mal gesagt. Und gegenseitig im Team können sie natürlich auch für Anerkennung sorgen. Also, wenn du angestellt bist oder wenn du Teil eines Teams bist, kannst du dich ja mal fragen, wann hast du eigentlich das letzte Mal deinen Chef oder deine Chefin gelobt und positives Feedback gegeben? Und wann hast du auch einem Teammitglied was nettes gesagt? Das klingt jetzt so platt. Also Lob ist ja was Nettes und ist ja eine Anerkennung. Das bedeutet ja, hey, ich sehe dich mit deiner Einzigartigkeit und ich sehe, was du getan hast für das Team, für unsere Arbeit, für den Job, für den Kunden ähm, oder auch für uns halt einfach und dass man das dadurch würdigt. Der fünfte Aspekt waren Rituale. Als Führungskraft kann man den Raum und auch, falls nötig, das Budget für Rituale zur Verfügung stellen. Und mit Raum meine ich nicht unbedingt den tatsächlichen Raum, sondern eher die Zeit, die Atmosphäre. Wenn beispielsweise vor einem Meeting kurz meditiert wird oder ein Blitzlicht durchgeführt wird, dann muss man das, ganz platt gesagt, als Führungskraft erlauben oder einführen. Viele Rituale sind kostenlos, sie kosten, wenn überhaupt, nur etwas Zeit... Manche kosten natürlich auch Geld und dafür muss man sich dann als Führungskraft stark machen. Als Teammitglied kann man Rituale pflegen, man kann also auf sie achten, man kann auch neue vorschlagen oder neue einführen und das geht schon morgens damit los, dass man Hallo sagt. Auch Hallo sagen ist eine Entscheidung. Ich arbeite seit ungefähr 20 Jahren beim Radio, also in Radioredaktionen und da wimmelt es von so vielen verschiedenen Menschen und ich habe immer wieder Kollegen, Redakteure, Moderatoren erlebt, die sich irgendwann mal in ihrem Leben entschieden haben, nicht Hallo zu sagen am Morgen oder Guten Morgen zu sagen oder auch, wenn man reinkommt und man sagt Guten Morgen, die haben sich irgendwann mal entschieden, nicht zurück Guten Morgen zu sagen und nicht immer hochzugucken. Das ist auch schon ein kleines Ritual. Also einfach den anderen sehen und auf den anderen eingehen. Und das kostet wirklich nichts, außer vielleicht Fünf Sekunden? Und die hat man ja wohl, oder? <lacht> also, wenn man geht, kann man sich dann auch verabschieden. Man kann gemeinsam Mittagessen gehen. Man kann andere fragen und sie mitnehmen. Auch, wie werden eigentlich neue Mitarbeiter empfangen? Da stecken auch Rituale drin, wenn die am Ende des Tages nach Hause gehen und sagen, oh Gott, ich muss da morgen wieder hin. Was für ein Saftladen? <lacht> oder werden die sagen, Wow, ich bin voll nett begrüßt worden und konnte erstmal in Ruhe ankommen und ähm, habe einen tollen Start gehabt und freue mich, morgen die anderen Leute wiederzusehen. Auch wenn einem Rituale erstmal seltsam vorkommen, weil man sie bisher nicht kannte, ist es schön, wenn man eine Offenheit mitbringt. Und das gilt ja auch für Führungskräfte, für die Gewerkschaften vielleicht auch, für Arbeitnehmervertreter, Arbeitgebervertreter, für jedes einzelne Teammitglied, für die Geschäftsleitung. Es gilt für jeden. Da kommt jemand mit einer Idee und sagt, hey, wollen wir nicht mal das und das versuchen oder wollen wir es nicht mehr so machen. Und bei ganz vielen geht vielleicht erstmal so dieses Schild hoch. Nö, warum? Haben wir doch noch nie gemacht so? Was soll das bringen, ist doch halbern? Und dass man sich also darauf einlässt und sagt, hey, lass uns das doch mal probieren. Der sechste Aspekt war die Vision. Hier sind natürlich ganz besonders Führungskräfte gefragt, die Vision klar zu kommunizieren bzw. zu entwickeln. Das geht durchaus auch mit dem Team zusammen. Als Teammitglied kann man aber fragen und dazu beitragen, dass man die Vision richtig versteht und man kann sich natürlich einbringen, um dieser Vision ein Stück näher zu kommen als Team, als Unternehmen. Und der siebte Aspekt war der Sinn. Führungskräfte können dazu beitragen, dass der Sinn von Aufgaben und Projekten und Zielen deutlich wird. Sie können die Aufgaben so verteilen, dass sie sinnvoll, also passend verteilt sind. Und Teammitglieder können für sich für Sinn sorgen, indem sie sich einbringen und sich Aufgaben suchen, die sie auf ihre Art und Weise erledigen können. Und damit können sie ihre Arbeit sinnvoll gestalten. Jetzt bin ich auf alle sieben Aspekte bewusst zweimal eingegangen, weil ich finde, dass es insgesamt doch sehr komplex ist und einen dadurch auch erstmal erschlagen kann. Die Frage ist ja sowieso, oh je, wo fange ich da jetzt eigentlich an? Und meine Antwort ist, das ist egal, wo du anfängst, fang einfach irgendwo an. <lacht> Am besten da, wo du die meiste Resonanz spürst, wo du merkst, ah, da habe ich Lust, mich tiefer damit auseinanderzusetzen. Oder wenn du schon bei dem, was ich gesagt habe, gemerkt hast, oh, hier hapert es bei uns im Team ganz besonders stark, dann fang doch direkt dort an, an der Hauptbaustelle quasi. Viele Aspekte gehören ja sowieso zusammen und bedingen sich. Das heißt, wenn man an dem einen arbeitet, dann wird man automatisch auch zu den anderen Dingen kommen. Und vor allem, es ist ja ein Prozess. Ein Team ist niemals fertig, sondern braucht eine kontinuierliche, achtsame Haltung von allen Teammitgliedern auf allen Ebenen. Genauso auch wie eine Liebesbeziehung niemals fertig ist. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt ist sie fertig, dann wundert man sich meistens, dass sie nämlich kurz danach kaputt ist. <lacht> Mich interessiert nun, was du über diese Aspekte denkst und vor allem, gibt es aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus noch einen achten oder neunten Aspekt, der ebenfalls wichtig für Teams ist? Dann schreib mir doch gerne eine Nachricht und dann kann ich deine Gedanken dazu in einer der nächsten Folgen mal einfließen lassen. Und wenn du auch bestimmte Erfahrungen hast zu diesen sieben Aspekten, die ich erwähnt habe und vielleicht auch noch Tipps oder Impulse hast, kannst du mir das auch sehr gerne schreiben auch das kann ich dann demnächst mal einfließen lassen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit in deinem Team, was auch immer Team für dich ganz individuell bedeutet. Und dieser Nachsatz sei mir noch erlaubt, auch wenn man selbstständig ist und nicht in einem Team arbeitet, so arbeitet man doch mit Teams zusammen, weil man Aufträge bekommt und wird dadurch ja Übergangsweise zu einer Art Team, ein Satellitenteam vielleicht. Kann man sich das so vorstellen. Man ist der Astronaut, der an der ISS andockt. All diese Aspekte, die ich hier gerade aufgezählt habe, gelten natürlich dort ganz genauso. Bis bald. Bye bye, sagt René Trader.